0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Stefan Deppen. Es ist 12.30
1: Uhr. Willkommen zur Bilanz am Mittag. Heute gehen wir unter anderem auf dieses ein. Der Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL legt den Bahnverkehr in vielen Regionen völlig lahm, legitim oder unangemessen. Darüber gehen die Meinungen natürlich auseinander. Wir kommen noch mal zurück auf das Urteil des Verfassungsgerichtes von gestern. Die Haushälter in Bonn rotieren. 60 Milliarden Euro müssen irgendwie kompensiert werden. Und wir gehen natürlich auch heute auf die Lage im Gazastreifen ein. Dazu hat hat sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen jetzt endlich auf eine gemeinsame Resolution verständigen können. Ja, Huddel heute bei der Deutschen Bahn. Die Gewerkschaft der Lokführer hat zum Warnstreik aufgerufen. Die Folge, seit gestern Abend 22 Uhr steht ein Großteil der Züge auch bei uns hier im Saarland still. Beim Fernverkehr, also nach Paris, München und Frankfurt, geht heute nichts. Und auch im Regionalverkehr fallen viele Züge aus. Sie haben es wahrscheinlich gemerkt. Unsere Reporterin Simin Sadeghi war am Saarbrücker Hauptbahnhof, war dann in Homburg am Bahnhof. Simin, fahren denn überhaupt Züge?
2: Ja, aber wenige, wie heute Morgen in Saarbrücken schon, jetzt auch in Homburg, ganz wenige Regionalbahnen von der Deutschen Bahn fahren. Also nur deren Notfallplan ist im Einsatz. Ansonsten fahren ausschließlich die von Flex. Also die fahren regelmäßig, zumindest wie ich das bisher hier sehen konnte, also diesem privaten Anbieter. Ansonsten auf der Anzeigentafel sieht man, dass etliche Züge ausfallen. Und das macht natürlich den Reisenden zu schaffen, auch diesem älteren Ehepaar. Die beiden wollten eigentlich heute zurück. Nach Niedersachsen.
3: Wir sind hier zur Trauerfeier hergekommen und wir mussten jetzt einen Tag heute unser Hotel verlängern und wir können morgen höchstwahrscheinlich mit unseren Zügen kommen. Jetzt ist das natürlich alles schwer für uns, ganz schwer. Noch so
2: einem Fall sowieso und jetzt müssen wir uns damit abfinden. Ja, die waren gerade auf dem Weg zum Bus. Dass sie wieder zum Hotel zurückbringt. Die beiden kamen aus dem Informationscenter. Und man hat den alten Herrschaften wirklich angesehen, dass sie hier ganz verloren gestrandet in Hamburg waren. Ähnliche Fälle hatten wir auch schon heute Morgen am Hauptbahnhof in Saarbrücken. Einfach Menschen, die nicht mehr weitergekommen sind.
1: Ja, das hört sich so ein bisschen so an, als würde so langsam das Verständnis schwinden für die Streikenden, also für die Lokführergewerkschaft. Ein führendes Wirtschaftsforschungsinstitut hatte ja gestern schon diesen Streik oder diesen Warnstreik als unverhältnismäßig bezeichnet.
2: Das haben heute auch viele Menschen so gesehen. Es gab aber auch immer noch einige, die sagen, wir unterstützen das. Wir haben uns auf den Streik eingestellt, so wie auch dieser Mann hier am Homburger Bahnhof.
3: Streik
4: ist ein Streikrecht, das haben wir uns ja auch stark er arbeitet in der Vergangenheit. Von daher denke ich, ist es wichtig.
2: Aber unverhältnismäßig ist da auch das Stichwort, das hast du ja gerade genannt. Das hat auch ein anderer hier gesagt, der mit den Bussen von Homburg nach Zweibrücken sich jetzt durchschlagen muss. Und der sagte, er ist längst nicht mehr so tolerant.
4: Was ist mit allen, die zum Beispiel als Ärzte arbeiten oder Krankenschwestern, wie sollen die denn jetzt dahin kommen, wenn man nicht Auto fahren kann? Die Bahn macht dann mehr kaputt, als dass sie wirklich hilft und auch ja, was Besseres macht.
2: Ja, und dann ist er schon weiter gerannt, um den einfahrenden fahrenden Zug hier zu erreichen.
1: Also weder Verständnis für die Deutsche Bahn, die den Streik eskalieren lässt, noch für die streikende Lokführergewerkschaft. Was sagt denn die Gewerkschaft dazu und die Bahn?
2: Ja, mit denen habe ich mich heute getroffen, also mit der Gewerkschaft der GDL. Die haben in Saarbrücken einen Streikposten errichtet. Die fordern ja unter anderem eine 35-Stunden-Woche. Da sagen viele von uns wahrscheinlich auch, jawohl, die hätte ich auch gerne. Aber durch den Personalmangel bei der Bahn, haben sie erzählt, haben sie eigentlich oft eine 60-Stunden-Woche. Heißt, drei Wochen im Monat arbeiten, die Familie viel zu selten sehen, Schichtdienst und so weiter. Das bestätigte mir auch Marco Schönfelder von der GDL in Saarbrücken.
5: Ja, also der Personalmangel ist, wahnsinnig. Wir leiden drunter. Die Leute, die noch da sind, müssen die Arbeit für die machen, die eigentlich fehlen. Die Bahn hat jahrzehntelang versäumt, Personal nachzuführen, Lokführer auszubilden. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir so viele Überstunden vor uns herschieben, warum unsere Familie und Freizeit zu kurz kommen.
2: Ja, deswegen die 38-Stunden-Woche, die auf dem Papier jetzt schon vereinbart sind, die überschreiten viele Lokführer, heißt es. Deswegen hochpokern mit der 35-Stunden-Woche und der Forderung.
1: Ja, der Warnstreik, der soll ja noch dauern bis heute Abend, 18 Uhr. Bis dahin heißt es, sich genau informieren, ob man irgendwie mit dem Zug wohin kommt oder nicht. Und dann ab 18 Uhr ist dann wieder alles normal?
2: Nein, das haben die Lokführer mir heute Morgen ganz klar gesagt. Bis sich der Regionalverkehr wieder eingependelt hat, wird es vermutlich noch bis morgen, morgen Nachmittag dauern. Im Fernverkehr kann sich das Ganze noch übers Wochenende ziehen. Also jeder, der mit der Bahn unterwegs sein will, die App im Auge behalten oder einfach auf gut Glück zum Gleis gehen.
1: Tja, dann braucht es aber auf jeden Fall offenbar viel Geduld. Das war unsere Reporterin Simin Sadeghi. Wir haben das Interview unmittelbar vor unserer Sendung aufgezeichnet. Keine Entspannung im Bahnverkehr also heute. Und da sind wir beim nächsten Thema auch keine Entspannung in Berlin. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes gestern hat die Regierung und alle Haushaltspolitiker eiskalt erwischt. Die abschließende Beratung des nächstjährigen Bundeshaushaltes wird um eine Woche verschoben. Denn durch den Richterspruch fehlen 60 Milliarden Euro im Budget. Und die lassen sich nicht mit einem Federstrich ausgleichen. Zum Hintergrund aus Berlin, Martin Polanski.
6: Die Karlsruher Entscheidung zum Klimafonds war ein herber Schlag für die Ampelkoalition. Trotzdem will sie den Bundeshaushalt 2024 planmäßig aufstellen. Wohl auch, um zu sagen, wir haben die Finanzen im Griff. Denn formell ging es in Karlsruhe um das Sondervermögen Klima- und Transformationsfonds, ein Nebenhaushalt für langfristige Investitionen in den Klimaschutz und den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft. Der Klimafonds hat einen eigenen Finanzplan, aus dem jetzt 60 Milliarden Euro gestrichen werden müssen. Anders der Bundeshaushalt. Im Etat 2024 wird festgelegt, wie viel Geld jedes einzelne Ministerium im nächsten Jahr zur Verfügung hat. Der Bundeshaushalt soll nun endgültig festgezurrt werden. Aber auch dort gibt es noch eine Lücke von gut 10 Milliarden Euro. So soll sich die Militärhilfe für die Ukraine verdoppeln, von vier auf acht Milliarden Euro. Wie ist noch unklar. Auch beim Bürgergeld gibt es einen Milliardenbedarf. Zum einen liegen die Ausgaben schon in diesem Jahr über dem Plan. Zum anderen sollen die Bürgergeldsätze im nächsten Jahr erhöht werden, was ebenfalls noch nicht voll eingepreist ist. Diskutiert werden auch noch die Mehrwertsteuersätze in der Gastronomie. Die sind derzeit ermäßigt, sollen aber nächstes Jahr raufgesetzt werden, wogegen sich die Branche wehrt. Und Sozialverbände beklagen deutlich vernehmbar, dass zu viel beim Freiwilligendienst und der Jugendhilfe gekürzt werde. Besonders interessant wird es beim Thema Strompreise. Die Bundesregierung hat sich vergangene Woche auf ein Entlastungspaket verständigt. Die Stromsteuern für große Teile der Wirtschaft sollen runter und besonders energieintensive Unternehmen bekommen eine Extra-Entlastung. Aber ausgerechnet die soll aus dem Klimafonds bezahlt werden, in dem nun plötzlich 60 Milliarden Euro fehlen. Das Beispiel zeigt alles hängt mit allem zusammen und so steht der reguläre Bundeshaushalt nur auf einem Bein, wenn Geld aus dem Sondervermögen Klimafonds plötzlich fehlt. Den Bundeshaushalt aufzustellen, ist daher seit gestern noch schwieriger geworden.
1: Zur Situation in und um Gaza kommen wir gleich nach den Kurznachrichten in der Bilanz am Mittag. Jetzt um 12.38 Uhr hat die
0: Nachrichten Sarah Sasso. In mehreren Bundesländern hat es am frühen Morgen Razzien gegen das Islamische Zentrum Hamburg gegeben. Laut Bundesinnenministerium wurden 54 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht. Es bestehe der Verdacht, dass sich der Verein gegen die verfassungsmäßige Ordnung richtet. Innenministerin Faeser sagte, man dulde keine islamische Propaganda und keine antisemitische und israelfeindliche Hetze. Der Verfassungsschutz beobachtet das Islamische Zentrum Hamburg schon länger und stuft es als islamistisch ein. Der Siemens-Konzern hat im zurückliegenden Geschäftsjahr ein Rekordergebnis erzielt. Nach Unternehmensangaben hat sich der Gewinn nach Steuern auf 8,5 Milliarden Euro nahezu verdoppelt. Die Dividende für die Aktionäre werde daher auf 4,70 Euro pro Aktie erhöht. Konzernchef Busch erklärte, im industriellen Geschäft habe man unter anderem beim Ergebnis den höchsten Wert aller Zeiten erreicht. Das kriselnde Tochterunternehmen Siemens Energy wird derweil vom Staat mit rund 7,5 Milliarden Euro gestützt. Der umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat erhält in der EU eine Zulassung um weitere zehn Jahre. Das hat die EU-Kommission angekündigt. Sie konnte abschließend entscheiden, weil sich die Mitgliedsländer auch in einer letzten Vermittlungsrunde nicht auf eine gemeinsame Linie festlegen konnten. Der Einsatz wird jedoch begrenzt. So sollen Landwirte zum Beispiel mindestens fünf Meter breite Pufferstreifen einhalten. Auch in welchen Mengen und wie häufig Glyphosat eingesetzt wird, sollen die Mitgliedstaaten einschränken können. Glyphosat zählt zu den weltweit am häufigsten eingesetzten Unkrautvernichtern. Der Wirkstoff steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Das Saarland hat das Modellprojekt zum islamischen Religionsunterricht an Grundschulen um weitere vier Jahre verlängert. Das hat das Bildungsministerium auf SR-Anfrage mitgeteilt. Die Akzeptanz an den Schulen sei gut, deswegen habe man beschlossen, das Projekt fortzuführen. Dabei arbeitet die Schulbehörde mit sechs islamischen Vereinen zusammen, einer von ihnen ist DITIB. Dem größten Islamverband in Deutschland wird von Kritikern eine zu große Nähe zum türkischen Staat vorgeworfen. Das Ministerium sieht keine Gefahr, dass Dtip über den Unterricht einen zu großen Einfluss ausüben könnte. Das sei durch die gegenseitige Kontrolle der Kooperationspartner und durch die Schulaufsicht ausgeschlossen.
1: In den Nahen Osten. Die Lage für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen ist unverändert prekär. Schwierig zu beurteilen ist die konkrete Situation in und um die Krankenhäuser dort. Die deutsche Presseagentur berichtet über Verhandlungen zwischen Israel und Hamas über eine Feuerpause und gegenseitigen Gefangenenaustausch. Ein aktueller Überblick zur Situation aus Tel Aviv von Clemens Ferenkotte.
5: Palästinensische Anwohner von vier Dörfern und Städten im Süden des Gazastreifens sind nach Angaben des UN-Büros für humanitäre Angelegenheiten Otscha von der israelischen Armee zum Verlassen ihrer Ortschaften aufgefordert worden. Es seien Flugblätter über dem Gebiet östlich von Han Yunis abgeworfen worden. Die Anwohner sollten sofort in, Zitat, bekannte Schutzräume evakuieren. Der israelische Rundfunk bestätigte am Vormittag die Meldung und berichtete unter Berufung auf seinen Militärkorrespondenten, es sei davon auszugehen, dass die Armee mit den Vorbereitungen eines weiteren Einsatzes von Bodentruppen im Süden des Gazastreifens begonnen habe. Bislang hatten die israelischen Streitkräfte in den vergangenen Wochen Einwohner im nördlichen Teil des Gazastreifens aufgefordert, in den Süden zu gehen. Dazu wurde auch heute ein mehrstündiges Zeitfenster zur Flucht geöffnet. Im Süden sollen sich nach Schätzungen der Vereinten Nationen rund 1,7 Millionen Menschen aufhalten. Die un einrichtungen im Süden seien hoffnungslos überfüllt. Israels Staatspräsident Isaac Herzog sagte in einem Interview mit der Financial Times, nach einem Ende des Krieges werde es vermutlich erforderlich sein, dass Israel, Zitat, mit sehr starker Militärpräsenz im Gazastreifen bleiben würde. Damit würde eine Wiederkehr der Hamas verhindert. Der palästinensische Ministerpräsident Mohamed Scheier mit Sitz in Ramallah im besetzten Westjordanland forderte die internationale Staatengemeinschaft auf, ihre Haltung zum Krieg im Gazastreifen zu überdenken. Der Nachrichtendienst Reuters sagte er, Sie sollten ihre Position überdenken. Eine ganze Reihe von internationalen Führern habe ihre Position überdacht, nachdem sie herausgefunden haben, dass Israel mehr als 12.000 Palästinenser getötet hat, mehr als 1.500 sind immer noch unter den Trümmern, unter den Ruinen und mehr als 60.000 sind verletzt worden. Und was Israel in den letzten 40 Tagen oder so getan hat, ist einfach die totale Isolierung des Gazastreifens. Kein Strom, kein Wasser, keine medizinische Versorgung. Unterdessen fordert der Ex-Premierminister und Oppositionschef Yair Lapid seinen Nachfolger Benjamin Netanyahu zum sofortigen Rücktritt auf. Im israelischen TV-Sender Channel 12 sagte Lapid. Wir brauchen eine andere Regierung. Netanyahu kann nicht länger Premierminister sein. Was wir jetzt brauchen, ist eine nationale Regierung der Wiederherstellung. Der Likud wird diese Regierung anführen und wir werden uns ihr anschließen. Ja, Netanyahu muss jetzt gehen, denn wir können uns mit Blick auf unsere Sicherheit und unsere Gesellschaft keinen Premierminister leisten, der das Vertrauen der Bevölkerung verloren hat. Wir brauchen eine Regierung, der wir Vertrauen schenken können. Wir können nicht über einen langen Zeitraum einen Krieg führen, wenn das Volk dem Premierminister kein Vertrauen schenkt. An der jüngsten Umfrage der Bar-Ilan-Universität zufolge schenken nur rund 4% der Befragten den Mitteilungen des Premierministers zum Kriegsgeschehen Glauben, 74% den Erklärungen der Armee. Am Mittag kam es an einem zentralen Militärcheckpoint südlich von Jerusalem zu einem Anschlag. Drei Bewaffnete hätten das Feuer auf wartende Autos eröffnet, dabei seien mehrere Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Israels Polizei teilte anschließend mit, Bei den getöteten Attentätern seien neben Waffen und Munition auch Uniformen gefunden worden, die denen der Armee ähneln würden. Dies sei ein Anzeichen dafür, dass die Attentäter ein Massaker hätten verüben wollen.
1: Die unverändert schwierige Lage für die Bevölkerung in Gaza hat auch den Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen auf den Plan gerufen. Seit Tagen appellierte er an Israel, die Kampfhandlungen an den Krankenhäusern einzustellen. Jetzt hat er einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt, der die humanitäre Lage für die Bevölkerung verbessern helfen soll. Aus Genf, Katrin Hondl.
7: Jeden Tag erreiche das Gemetzel in Gaza neue Dimensionen des Horrors, sagte un nothilfekoordinator Martin Griffiths in Genf. Und das dürfe nicht weitergehen. Im Namen der humanitären Community stellte Griffiths einen Zehn-Punkte-Plan vor für den Gazastreifen und rief, so wörtlich, alle Seiten und alle, die Einfluss auf sie haben, auf alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den Plan zu unterstützen. Der un nothilfe richtete sich auch direkt an Israel. Bitte gebt uns den Grenzübergang, Kerem Shalom, sagte er. Die Öffnung von Grenzübergängen sei für Hilfslieferungen dringend nötig. 460 lkw stünden bereit. Humanitäre Organisationen bräuchten nun Benzin und Geld, um die Hilfsgüter kontinuierlich in den Gazastreifen bringen zu können. Wesentlich sei auch, dass es mehr Schutzräume und Unterkünfte für Vertriebene gebe und dass diese vor Angriffen geschützt werden. Die Vereinten Nationen würden ab jetzt Tag und Nacht verhandeln, damit der Zehn-Punkte-Plan umgesetzt werden kann, so Griffiths. Die zentrale Forderung ist nicht neu eine humanitäre Waffenruhe. Lasst die Waffen schweigen, sagte Griffiths in Genf, stoppt die Kämpfe, damit die Menschen sich sicher bewegen können. Auf die Frage, warum er das Schicksal der israelischen Geiseln in seinem Plan nicht erwähnt, antwortete der UN-Nothilfechef. Die Freilassung der Geiseln ist nicht Teil eines humanitären Plans, sie ist eine Verpflichtung. Diese Geiseln müssen bedingungslos freigelassen werden, nicht abhängig von irgendeiner Gegenleistung, bedingungslos alle, und zwar sofort.
1: Auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen fordert jetzt humanitäre Feuerpausen im umkämpften Gazastreifen. Erstmals, seit die terroristische Hamas Israel Anfang Oktober angegriffen hat. Dieser gestern Abend verabschiedeten Resolution war ein wochenlanger politischer Poker vorausgegangen. Galt es doch so, grundsätzlich verschiedene Positionen wie die der Vetomächte USA und Russland unter einen Hut zu bringen. Von der entscheidenden Sitzung des Sicherheitsrates Sicherheitsrates, berichtet aus New York Charlotte Voss.
8: Gestern Nachmittag um viertel vor vier New Yorker Zeit war es soweit.
2: The draft resolution has been adopted.
8: Im fünften Anlauf hat eine Resolution das mächtige UN-Gremium passiert. Im Fokus steht der Schutz von Zivilisten im Gazastreifen, besonders von Kindern. Bislang waren alle Vorschläge für eine Resolution am Veto der Russen und Chinesen oder dem der Amerikaner gescheitert. Dieses Mal haben zwölf Mitglieder mit Ja votiert. Die Vetomächte Großbritannien, Russland und die USA haben sich enthalten, womit sie die Annahme aber möglich gemacht haben. Die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield
0: Sprach von
8: einem großen Schritt, der möglich wurde, da dies eine humanitäre Resolution sei, die anderen seien politische Resolutionen gewesen. Der Text ist knapp gefasst und beinhaltet vier Kernforderungen: Mehrtägige humanitäre Pausen und Korridore, um Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu bringen. Die Hamas und andere Gruppen sollen alle Geiseln freilassen. Kriegsparteien werden aufgefordert, internationales und humanitäres Recht zu achten. Und immer wieder werden explizit der Schutz und die Bedürfnisse von Kindern betont. Das Wort Kinder taucht 14 Mal auf, so oft wie in keinem anderen Vorschlag. Initiiert hat ihn die maltesische Vertreterin bei den Vereinten Nationen mit Unterstützung der neun anderen temporären Mitglieder im Sicherheitsrat. Auch aus Frust darüber, dass sich das Gremium wochenlang auf keine gemeinsame Position hatte, verständigen können. Nach der Annahme der Resolution war der Malteserin Vanessa Fajer die Erleichterung anzuhören, als sie erzählte, Alle hätten mitgemacht, hätten zu einem Ergebnis kommen wollen. Dieser Wille hätte die Mitglieder des Sicherheitsrates angetrieben und geeint der Wille zu
1: handeln.
8: Vier gescheiterte Resolutionsversuche, immer mehr Tote und Verletzte auf beiden Seiten, noch immer mehr als 200 Geiseln in der Gewalt der Hamas und zunehmender internationaler Druck. Man kann sich nur vorstellen, was hinter den Kulissen an Absprachen Feinjustierung gelaufen sein muss. Mehrfach war die Abstimmung erwartet und dann doch wieder verschoben worden. Beim genauen Lesen des gestern angenommenen Textes fallen mehrere Dinge auf. An keiner Stelle wird Israel explizit genannt die Palästinenser auch nicht. Es geht um Pausen, nicht um einen Waffenstillstand, keine Silbe zum Recht auf Selbstverteidigung eines Landes – kein Wort zur Verantwortung der Hamas für den Angriff auf Israel. Weshalb sich sowohl die Briten als auch die USA enthalten haben, wie Thomas Greenfield unmissverständlich klar machte.
0: Top, für sie
8: sei es der blanke Horror und kaum auszuhalten, dass einige Mitglieder des Sicherheitsrates bis heute den Angriff der Hamas auf Israel nicht benennen und verurteilen würden. Die Resolution war gerade erst angenommen worden, da erteilte Israel der Forderung nach längeren Feuerpausen umgehend eine Absage, was im Saal des Sicherheits es dazu führte, dass der palästinensische Beobachter bei den UN-Riyad Mansur das Gremium fragte, wie es damit umgehen
5: werde.
8: Israel stellvertretender UN-Botschafter Jonathan Miller erklärte anschließend...
9: Israel is a
8: Israel würde sich an internationales Recht halten, im Gegensatz zu Hamas, die sich an nichts halten würde. Auch nicht an eine Resolution des Sicherheitsrates. Sie sei der Hamas egal. Resolutionen des Sicherheitsrates sind völkerrechtlich bindend. Alle UN-Mitgliedstaaten sind angehalten, sie zu befolgen. Ansonsten kann das Gremium Sanktionen verhängen, theoretisch sogar militärisch eingreifen.
1: Auch die Situation im Nahen Osten kam zur Sprache, als sich US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi gestern Abend in San Francisco getroffen haben. Das erste direkte Treffen nach langer Zeit, in der sich das Verhältnis beider Länder deutlich zugespitzt hatte. Aus San Francisco berichtet Nils Dams.
4: Der Vormittag in der Innenstadt von San Francisco. Demonstrierende versuchen APEC-Teilnehmern, den Weg zum Kongresszentrum zu versperren. Hunderte sind in der Stadt, Klimaschutz, Menschenrechte, es sind diverse Gruppen mit unterschiedlichsten Forderungen. Eine Frau ist extra aus Hamburg angereist, um gegen die Regierung Chinas zu demonstrieren.
8: Alle Welt sollen erkennen, dass die Partei Chinas ist eine sehr bösartige Partei. Und man soll von denen abkoppeln und die nicht mehr unterstützen.
4: Unterstützer und Gegner von Chinas Regierung geraten aneinander. Bis auf Rangeleien bleibt es laut Polizei aber friedlich. Sehr viel ruhiger ist es knapp 50 Kilometer südlich von San Francisco. Joe Biden und Xi Jinping treffen sich in einem großen Anwesen im Grünen. Ein Händedruck, dann wird geredet. Man sei zwar nicht immer einer Meinung, sagt Biden, aber wir müssen sicherstellen, dass der Wettbewerb nicht in Konflikte ausartet. Und wir müssen ihn auch verantwortungsvoll handhaben, diesen Wettbewerb. Für zwei große Länder wie China und die Vereinigten Staaten, sagt Xi simultan übersetzt, ist es keine Option, sich gegenseitig den Rücken zuzukehren. Das letzte Treffen ist ein Jahr her, ein Jahr, in dem sich die Beziehungen zwischen den USA und China abgekühlt haben. Handelssanktionen, Spionagevorwürfe, Chinas Nähe zu Russland. Unterschiede gibt es viele, nach dem Treffen, aber auch konkrete Annäherungen. Die Militärs beider Länder wollen wieder miteinander kommunizieren. Wir waren voneinander abgeschnitten. So passieren Unfälle, durch Missverständnisse. Wir kehren zurück zu einer direkten Kommunikation. Sagt Biden bei einer Pressekonferenz nach dem Treffen. Xi äußert sich nicht direkt. Chinesische Staatsmedien berichten. Die Kommunikation soll auf Basis von Gleichheit und Respekt wieder aufgenommen werden. Eine zweite Einigung betrifft die Droge Fentanyl. Die ist 50-mal stärker als Heroin. In den USA sterben jährlich Zehntausende an der Droge. Die Chemikalien für Fentanyl stammen, so der Vorwurf der USA, vor allem aus China. Wir werden den Fluss von Chemikalien und Tablettenpressen von China Richtung Westen stark verringern. China werde direkt gegen bestimmte Chemieunternehmen vorgehen. Biden betonte außerdem eine Zusammenarbeit beider Länder bei der Entwicklung rund um künstliche Intelligenz Intelligenz. Experten sollen zusammenarbeiten, um KI-Risiken zu diskutieren. We're get our
9: risk and with
4: der russische Angriffskrieg in der Ukraine, der Krieg in Nahost oder die Spannungen um Taiwan waren weitere Themen des Treffens. In Taiwan stehen im Januar Präsidentschaftswahlen an. Biden sagte, er habe Xi gesagt, any any at all. er erwarte, dass sich China in keiner Weise einmische. Die wichtigste Botschaft aus San Francisco ist aber, dass beide Länder überhaupt wieder miteinander sprechen.
1: In der Europäischen Union gelten seit kurzem strengere Regeln für Online-Marktplätze und zwar im Hinblick auf Verbraucherschutz. Das schließt auch Mitteilungen über gefälschte oder für Kinder gefährliche Produkte ein. Doch der EU-Kommission reicht die bloße Gültigkeit der strengeren Regeln nicht. Sie hakt nach, aktuell beim Online-Riesen Amazon. Der muss jetzt Daten liefern, wie er die Vorgaben erfüllt. Aus Brüssel berichtet Andreas Mayer-Feist.
9: Früher hatten die Regulierungsbehörden keinen Zugriff auf das Innenleben von Google, Facebook, Amazon oder anderen beliebten Anbietern. Das hat sich mit dem EU-Gesetz über digitale Dienste geändert. Jetzt kommt es zur Nagelprobe, zum ersten großen digitalen Tauziehen mit Amazon. Die Mitteilung der EU-Kommission klingt harmlos. Der Konzern soll Informationen liefern. Doch dahinter steckt ein handfester Verdacht. Das Unternehmen könnte nicht so genau hinschauen, was und wie dort verkauft wird. Wir können Nutzer und Verbraucher im Internet jetzt wirklich schützen, erklärt die dänische Europaabgeordnete Christel Schaltemose. Das ist genau das, was das Gesetz, das wir seit August haben, leisten soll. Wir geben Nutzern und Verbrauchern mehr Rechte, damit es fairer und vertrauenswürdiger zugeht. Und wir werden versuchen, einige der schlechten Geschäftsmethoden zu stoppen, die wir online sehen. Es geht um scheinbar billige Markenturnschuhe von dubiosen Drittanbietern, die gefälscht sind. Es geht zum Beispiel aber auch um unsicheres Kinderspielzeug aus Fernost, das in Europa wegen großer Verletzungsgefahren gar nicht verkauft werden dürfte, aber dann doch bei ahnungslosen Familien landet.
3: Was ist Illegal offline should also be
9: illegal online. Was offline illegal sei, muss auch online illegal sein, so das Mantra der beiden zuständigen EU-Kommissare Margrethe Festerer und Thierry Breton. Es geht aber auch um Online-Werbung, die sich gezielt an Kinder richtet und die ebenfalls größten Beschränkungen unterliegt. Die Algorithmen hinter den vielen personalisierten Produktempfehlungen könnten den gesetzlichen Anforderungen nicht standhalten. Ausgerechnet diese Technik hatte Amazon groß gemacht und den Onlinehandel geprägt. Nach einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey sollen 35 Prozent aller Verkäufe auf Produktempfehlungen zurückgehen.
3: The thing is, with comes
9: Mit dem Erfolg eines jeden großen Unternehmens komme auch die Verantwortung, mahnt EU-Kommissarin Festherrer. Sie befürchtet, Betrüger könnten durch falsche Empfehlungen minderwertige Produkte an ahnungslose Kunden verhökern. Über falsche Aufrufe und Käufe sei es auch möglich, den Algorithmus zu manipulieren, sodass Millionen Kunden falsche Empfehlungen bekämen. Nun muss Amazon nachweisen, dass alles mit rechten Dingen zugeht und sagen, wie die Kunden geschützt werden vor Betrügern. Die EU-Kommission könnte Strafen gegen das Unternehmen verhängen, falls die Antworten fehlerhaft unvollständig oder irreführend sein sollten.
1: Zum Ende der Bilanz am Mittag noch ein Blick aufs Wetter. Heute ist es meist Wolken verhangen. Verbreitet kommen, kommt es zu Regenfällen, die auch heftig ausfallen können. Die Temperaturen liegen bei 6 bis 10 Grad. Und so oder so ähnlich bleibt es auch während der kommenden Nacht. Das war die Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen im Studio. Weiter geht's hier auf SR2 Kulturradio mit der Auslandspresseschau.
8: SR 2 Kulturradio, Auslandspresseschau.
3: Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wonach die Ampelregierung zur Bekämpfung der Corona-Krise gedachte Milliarden nicht für den Klimaschutz ausgeben darf, heißt es im Schweizer Tagesanzeiger, die absehbare Finanznot wird vor allem den Streit zwischen Grünen und Liberalen in der Regierung noch einmal drastisch verschärfen. Die Ökopartei ist gewählt worden, um Deutschland beim Klimaschutz und beim nötigen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft voranzubringen. FDP-Chef Lindner wiederum hat seinen Wählerinnen und Wählern versprochen, an der Schuldenbremse festzuhalten und keinerlei Steuererhöhungen zuzulassen. Spart die Ampel die weggefallenen Milliarden aber anderswo ein, dürfte dies die Rezession im Land weiter verschärfen. Der Standard aus Österreich schreibt, das Verfassungsurteil ist eine Katastrophe fürs Budget und das Image. 60 Milliarden Euro aus Corona-Zeiten hatte die Ampel in einen eigenen Klimatopf retten und verschieben wollen. Grundsätzlich löblich, allerdings übersah man eine Kleinigkeit, die Einhaltung des Grundgesetzes. Erst das Höchstgericht stoppte nun auf Betreiben der CDU dieses Treiben. Für die Regierung ist das eine zweifache Katastrophe, eine haushaltstechnische und eine für ihr Image. Letzteres ist ohnehin ramponiert. Und jetzt gibt es quasi ein gerichtliches Siegel für schlechtes Regieren dazu. Zum Treffen von US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping schreibt die polnische Zeitung Schäck Postpolita: Chinas Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den USA ist inzwischen so groß, dass sich Peking trotz des Drucks aus Moskau keine offene Konfrontation mit Amerika leisten kann. Auf dem Gipfeltreffen in San Francisco konnte Joe Biden dieses Druckmittel voll ausschöpfen. Der Preis für die amerikanische Hilfe muss jedoch sein, dass Peking in absehbarer Zeit auf eine Invasion Taiwans verzichtet. Biden will außerdem von China die Zusage, dass seine Unterstützung für Russland nicht zu weit geht. Trotz dieser Bedingungen wird Xi die Daumen drücken, dass Biden bei den Wahlen im nächsten Jahr gewinnt. Sollte der unberechenbare Donald Trump an seine Stelle treten, wird es für die Chinesen noch schwieriger, mit den USA zusammenzuarbeiten. Das Wall Street Journal äußert sich skeptisch. Ein Zeichen für echtes Tauwetter in den Beziehungen wäre es, wenn China seine unerbittliche militärische Aufrüstung und die militärischen Störaktionen gegenüber Taiwan und den Philippinen einstellen würde. Xi setzt aber auch seine diplomatische und wirtschaftliche Hilfe fort, um Russland in der Ukraine zu unterstützen. Das ist das Muster, das jeder kennt, der schon einmal an einem chinesischen Bankett teilgenommen hat. Chinesische Führer lächeln und stoßen auf die Freundschaft zwischen unseren beiden Völkern an, während sie die Interessen der USA untergraben, wo immer sie können. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zugestellt von Astrid Fietz.